0: Atrapada y sin poder salir, es como está una doctora mexicana en la franja de Gaza. Soy Valentín Cataldo y vamos con NMás Diario, un producto de NMás Podcast. No olviden seguirnos, activar la campanita de notificaciones y entrar al nuevo canal de NMás Media en YouTube. NMás Media, todo junto. Este lunes 16 de octubre, los hospitales en Gaza que atienden a las víctimas de la guerra están rebasados. La crisis hospitalaria en Gaza enfrenta dos grandes retos que parecen no tener una salida factible. El primero surge después de que Israel pidiera que los habitantes del norte de la franja evacuaran hacia el sur. Los médicos han dicho que no tienen manera de trasladar a los miles de heridos y enfermos hacia una zona más segura. Además, en el sur no hay suficiente espacio en los centros médicos para todos estos nuevos pacientes. El segundo reto es que los doctores han advertido que miles de personas podrían morir si los hospitales en la Franja de Gaza se quedan sin suministros básicos y sin combustible. Algo que, según la ONU, podría ocurrir antes de que transcurran los siguientes dos días. Recordemos que en la última semana los hospitales han luchado literalmente hablando por conseguir material anestésico quirúrgico y suministros para atender a los lesionados luego de que Israel bloqueara la llegada de ayuda del exterior Y después de que les cortara el flujo de agua potable y de combustible a los casi 2.000 palestinos que ahí viven. Y mientras eso ocurre, ¿qué ha pasado con los 764 mexicanos que estaban varados por la guerra en Israel? De acuerdo con Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, se sigue trabajando para que todas estas personas puedan salir de territorio israelí. Gracias a que se estableció un puente aéreo de Tel Aviv a Madrid, hasta el cierre de este podcast, 158 mexicanos habían logrado aterrizar en España en dos aviones de la Fuerza Aérea. Estas dos aeronaves estarán volando a Israel y de regreso hasta lograr que todos los ciudadanos de nuestro país abandonen el conflicto. Y a partir de ahora, los mexicanos que se encuentran en España buscarán por su cuenta regresar a México. Y quienes así lo decidan, podrán hacerlo a través de la aerolínea Iberia, pues dará un precio preferencial hasta para 30 asientos por día en vuelos directos de Madrid a México. Y en los últimos días se dio a conocer el caso de una anestesióloga mexicana de nombre Bárbara Lango, que ha dedicado gran parte de su vida a realizar misiones humanitarias internacionales con médicos sin fronteras, y quien actualmente se encuentra atrapada junto con su esposo en la Franja de Gaza la Cancillería Mexicana pidió a las autoridades de Israel que faciliten la salida de la doctora y además han dicho que están en comunicación con su familia. Y en otros temas, ya se acercan las elecciones presidenciales en México y debido a esto, elementos del ejército estarán a cargo de la seguridad de los aspirantes. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, un grupo de élite conformado por 230 militares, se encargará de esta tarea de aquí al día de las elecciones. ¿Pero qué funciones deberán cumplir? Primero que nada, tendrán que estar atentos a la agenda de la morenista Claudia Sheinbaum, de la representante del Frente Amplio por México Xochitl Galvez y otros candidatos que se sumen a la contienda. Después, desplegarán soldados en cada uno de los eventos a los que asistan y resguardarán los inmuebles, sitios o caminos que recorran. Esta fuerza de élite va a operar con una jefatura de ayudantía. Personal operativo con veteranos especializados en seguridad de funcionarios tendrá asignados 22 vehículos, armas cortas y largas, radios satelitales, radiocomunicación de escolta y drones de reconocimiento. Y por si eso fuera poco, cada elemento mantendrá comunicación constante con mandos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en caso de que se requiera un mayor apoyo. Y por cierto, el ejército les brindará chalecos antibalas a los militares y a los candidatos. Y escuchen esto, la Sedena aseguró que este grupo tendrá que establecer un mapa con rutas de emergencia, ubicación de hospitales, zonas de aterrizaje de helicópteros y hasta de baños, si es que los tienen que utilizar los candidatos. También informó que aunque el plan es para todos aquellos que buscan la presidencia de la República, habrá algunas diferencias. Por ejemplo, Xochitl Galvez pidió seguridad durante sus recorridos por Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Baja California, Chiapas, Michoacán, Sonora y Jalisco, mientras que Claudia Sheinbaum solicitó que la vigilancia sea discreta y que le permita tener mayor acercamiento con sus simpatizantes. Y por último, con Movimiento Ciudadano, aún no se han definido las medidas que se tomarán ya que el partido aún tiene pendiente definir a su candidato presidencial. Y díganme una cosa, ¿ustedes creen que es suficiente la seguridad para los candidatos a la presidencia de nuestro país? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos, les tengo una buena noticia. Y es que a sus 65 años, la reina del pop, Madonna, finalmente comenzó con The Celebration Tour para festejar cuatro décadas de carrera. La presentación de este 14 de octubre marcó su regreso a los escenarios después de haber estado hospitalizada por una bacteria en junio y haber pospuesto el inicio de la gira. El concierto fue en la O2 Arena de Londres y es la primera de casi 80 fechas que tiene planeadas. Les platico que hubo mucha tecnología en este concierto, ya que contó con al menos 600 luces inteligentes y un escenario de tres niveles. De hecho, su concierto se hizo tan viral que Google Trends reportó que las búsquedas del Celebration Tour crecieron en más de mil por ciento. A nuestro país, nada más para que sepan, vendrá en abril. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran lunes y no olviden seguirnos. Activar la campanita de notificaciones y visitar todas las plataformas de N Media. Nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.